0: Buenas noches. Qué bueno que están aquí en medio de este rico calor tropical. Amén. Cuando yo venía, venía orando y dije, Señor, a ver cómo está ahí el, el auditorio, pero creo que lo único que nos va a hacer falta es el mar, porque todo lo demás ya lo tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios Pues uh, saludamos a todos los que vienen a, a esta reunión A los que nos visitan por primera vez A los que están conectados por medio del internet Les mandamos un afectuoso saludo Y bueno, en esta, en esta noche Yo quiero de, hablar de algo que Todos ya sabemos Ahí voy a usar un texto que ha sido predicado, no sé, millones de veces eh, Hay cantos basados en, en este Salmo, el Salmo 103 eh, lo, que, lo que expresa aquí el salmista David Que está viviendo una situación muy difícil Mucho muy difícil al grado tal que dice que el desánimo ha entrado en su vida de una manera eh, pues muy significativa. Y cuando, cuando eso sucede, eh, es, es difícil ser agradecido. Yo le puse a esta, el título a lo que vamos a hablar de hoy, le puse gratitud, pero verdaderamente que es difícil en medio de las circunstancias, dar gracias a Dios. No nos sale, no nos nace. Sí, nuestra, nuestra mente, todo lo que somos, está condicionado a ser agradecidos y a, y a estar contentos cuando las cosas van bien, cuando recibimos algo. Cuando las cosas van mal, es difícil dar gracias. Vivimos en tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles y para nadie es un secreto que son tiempos difíciles porque los estamos viviendo, unos de una manera, otros de otra manera. Pareciera como que si eh, muchas veces cuando platico con alguien y me cuenta sus problemas, eh, parece que piensan que ellos son los únicos que están viviendo situaciones difíciles. Y la verdad es que todos, en menor o en mayor grado, vivimos momentos difíciles. Lo que vivimos no es eh, exclusivo de una nación, es una situación mundial. En todos los países hay problemas, en todos los países hay circunstancias que nos traen angustia. Nosotros tenemos crisis eh, en todos los órdenes de la vida. Tenemos crisis en lo económico, tenemos eh, crisis en la política, tenemos crisis en, en el asunto moral, hay un deterioro completo de la cuestión moral hay crisis en el matrimonio, hay crisis en las familias. Y si esto no fuera suficiente, de manera personal, lo que estoy hablando es a esa manera eh, que cómo nos relacionamos con otros. Pero de manera personal tenemos frustraciones típicas que nos desaniman. A veces estamos desanimados y nadie sabe más que nosotros. Muchos de nosotros no tenemos la familia que quisiéramos Y además hay conflictos en la familia que tenemos Hay conflictos laborales, muchos no tenemos el trabajo que quisiéramos Hay temor, hay inseguridad Fíjese, el domingo yo digo, ¿cómo, cómo es esto de del diablo. Yo estaba muy a gusto escuchando al pastor contándonos este, eh, las vivencias y todo este asunto Y estaba muy contento, y estaba mi esposa a un lado Y me timbró el teléfono y como lo tengo en vibrador yo vi Y vi un teléfono desconocido Y yo dije pues ¿sabe quién será? Y además pues ahorita no es el tiempo pero curiosamente, inmediatamente casi después, le timbra el teléfono a mi esposa y yo volteo y, este, y, y veo el mismo número y se me hizo raro. Yo dije, ah caray, seguramente ha de ser alguien que, que le urge hablar con, conmigo, con ella, este, alguien, algún familiar, yo dije y me salí y le marqué. Y resulta que era el comandante Juan Camaney que quería que le mandara dinero que porque si no me iban a levantar y que oh, me empezó a decir ahí una serie de cosas. Lo grave, mi hermano, es que me dijo por mi nombre. Me dio el nombre de mi esposa. Me dio el nombre de mi cuñada que vive conmigo. Me dio el nombre de uno de mis hijos. Me dice, ¿quieres más datos? Y le colgué Obviamente que eso trajo Una sensación eh, No muy agradable Me metí y ahí estaba Y me dijo mi esposa ¿Quién es? Ah, oh, un amigo Pues Yo no la quise angustiar ¿verdad? ¿Pero qué quería? Ah, ya ves Cómo son imprudentes este, Pero yo no estaba tranquilo La inseguridad es parte de nosotros Está en medio de nosotros la lista de las cuestiones difíciles son interminables Existen muchas razones para que nos sintamos desesperados Para que estemos desanimados Y todas estas situaciones nos llevan a tener una actitud de ingratitud ¿Sí? Nos llevan a, a tener eh, expresiones de queja cuando las, las cosas no salen como nosotros quisiéramos, actuamos de una manera eh, que tal vez nosotros nunca pensaríamos que nos iba a desalentar o que nos iba a desanimar. Esta noche yo quiero platicar con ustedes acerca de todas estas situaciones que tal vez en, en alguna de ellas nosotros encajamos. Estamos eh, eh, viviendo de manera natural muchos de nosotros sensaciones de desánimo, es natural el desánimo cuando las cosas están mal Es natural cuando que nos desesperemos, que estemos angustiados cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos Quisiéramos que se solucionaran rápido, hoy ya sin problema. Pero debemos de recordar que la palabra de Dios Anima a su pueblo a ser un pueblo agradecido Fíjese bien, un pueblo agradecido A pesar de las circunstancias Bueno, es muy fácil ser agradecido Cuando te dan un millón de pesos ¿A cuántos le han dado un millón de pesos? Que nos pueda contar qué se siente pero yo me imagino que se ha de sentir fantástico, ¿verdad? Yo creo que si te lo da, aunque sea un nombre, te le dejas ir y lo abrazas y le das un beso y le dices gracias. Son motivos de, de agradecimiento. Eh, nos hemos sentido muy agradecidos cuando hemos recibido aún una palabra de, de, de ánimo, ¿verdad? Algún... Alguna palabra de aprobación de alguien que queremos, sí Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de ser agradecidos En las circunstancias difíciles Pero hacer esto es contra nuestra naturaleza Ser agradecidos en circunstancias difíciles Es, es estar contra lo que nosotros pensamos ¿Cómo es posible ser agradecido en esas circunstancias? Nos suena como algo extraño, nos suena como algo ilógico. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible. Mostrar gratitud en medio de alguna o de todas las circunstancias que nosotros estamos pasando. Porque muchas veces no es solamente una la, la, el problema que tenemos. Se acumulan y luego hay, hay este, expresiones como que dicen que al perro más flaco se le cargan las, todas las pulgas, ¿verdad? Y dices, no, ya otra cosa, ya no. Y sin embargo se te llega. A pesar de todo esto, eh, hay, una, hay un reto. Dios, de manera eh, sutil, nos lleva a a meternos en esa situación de dar gracias a pesar de la adversidad, a pesar de la adversidad. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche dos principios que encontramos en los eh, primeros versículos del Salmo 103, donde encontramos a un David en medio de una circunstancia difícil. Encontramos a un a un David que en lugar en medio de una circunstancia difícil Hace un canto Hace un canto de gratitud Porque nosotros Los que componen Los artistas eh, Hoy en día Cuando están desesperados eh, Cuando están tristes Cuando están eh, abandonados Cuando las cosas no van Hacen cantos Para que todos lloren ¿Sí ha escuchado esos cantos de tristeza, de que los abandonaron Y que, y que los llevan a, 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 a tirarse Y a emborracharse Y a sentirse los peores Pero David en medio de la, de la desesperación De la tristeza, de todo lo que sentía De todos los problemas Él hace un canto a Dios de gratitud Y es lo que nos, lo que nos enseña este David Y aquí la cosa es como eh, nos enseña estos principios Cómo los hijos de Dios Pueden mostrar gratitud En medio de las aflicciones En medio de las circunstancias Difíciles de la vida este, Esto que vamos a leer El Salmo 103 Es un pasaje muy conocido Por el pueblo cristiano El Salmo 103 Dice así Versículo 1 Dice Bendice alma mía al Señor ¿Verdad que usted lo conoce eso? Lo hemos cantado y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus enfermedades El que rescata de la fosa tu vida El que te corona de bondad y compasión El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve Como el águila Hasta aquí quiero leer El Salmo sigue y, y las expresiones de gratitud siguen En lo que resta del Salmo Pero no tenemos mucho tiempo En este Salmo En esta fracción Pudiéramos sacar o entender Lo que es la gratitud en la vida El salmista menciona dos principios de gratitud que debemos de mantener a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estemos viviendo. El mensaje es cómo el cristiano tiene mucho que agradecer a Dios a pesar de estar viviendo circunstancias difíciles. El salmista, podemos ver cómo se habla a sí mismo. Cómo se exhorta a sí mismo En los primeros versículos sí. Parece que le cuesta trabajo Porque es normal que te cueste trabajo Es normal que no puedas dar gracias Es normal que no sientas alegría y gratitud En medio de las circunstancias difíciles Y por eso de una manera natural David se dice a sí mismo Lo que tiene que hacer Lo que le cuesta trabajo hacer en esas circunstancias, en esas circunstancias, mis hermanos, de manera natural es difícil bendecir al Señor. Nosotros lo leemos y pensamos que, ah, pues muy fácil, esto es muy fácil. Lo leemos y, ay, qué bien el salmista. Pero la verdad es que en el momento que Él está viviendo eso, le cuesta trabajo bendecir al Señor. Y por eso Él se habla a sí mismo y se dice, bendice alma mía al Señor. Se empieza a forzar A pesar de las circunstancias Le dice a su vida Alma tienes que bendecir al Señor Se habla a sí mismo A su yo sí. David entiende que en las circunstancias En que está viviendo Él debe de reaccionar De una manera diferente Porque él va descendiendo En una espiral hacia abajo En el desánimo en la desesperación, en la angustia Y lo que dice es que Debe ser agradecido con Dios Y no es la primera vez que David Se habla a sí mismo y se dice, voy a leer los dos versículos Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él se está autoforzando A hacer algo que le cuesta trabajo Pero les digo, no es la primera vez Que Él se habla a sí mismo No es la primera vez que Él está pasando Circunstancias difíciles En el Salmo 42 Versículo 5, vuelve a hacer una oración igual. Está en una circunstancia igual. Y Él se pregunta, Él se pregunta a sí mismo, le dice, versículo 5, 42, 5, le dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Mire, David está siendo bien sincero con Dios. Y él se habla a sí mismo porque él sabe cuál es su condición. Y se pregunta, ¿por qué te desesperas, alma mía? Usted se puede imaginar o, o alguna vez lo ha hecho que usted está platicando consigo mismo. Usted se pregunta y se contesta. Usted se exhorta, usted se anima. Algunas veces está usted haciendo algo y luego dice, ánimo, ánimo, sí puedo, yo sé que sí puedo. Está platicando consigo mismo, ¿verdad? Se está animando usted, sí, usted mismo. A veces son momentos de desesperación que dices, ¿por qué, por qué tomas esta actitud? No, no tienes que dejarte. Actitudes que tomamos Y estamos hablando con nosotros mismos Aquí David le dice ¿Por qué te desesperas? ¿Había desesperación en su vida? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Hoy la mañana me desperté Y, y, y todavía no eran las 5 de la mañana No sé, eran Cuatro y media y, y ahí estoy tratando de conciliar el sueño y le digo, le digo al Señor, Señor, ¿ya no quieres que duerma o, o qué? Y empecé a sentir como angustia. ¿Alguna vez has sentido angustia así, sin saber por qué? Y yo le decía, Señor, ¿por qué siento esto? Y se me dijo, porque quiero que te levantes. Me levanté y fui a hacer a orar y y me puse a, a, re, a repasar esto Que yo quería compartir esto con usted Y pude entender Esto que estoy hablando con usted en mi, en mi propia carne ¿Por qué te turbas Dentro de mí? ¿Cuál es la razón De la turbación? Y él mismo se contesta Él mismo le habla a su alma y Le dice, espera en Dios Esa es la solución Espera en Dios y está triste y le dice, pues he de alabarlo otra vez Porque a David le encantaba alabar a Dios Y dice, no quiero sentir todo esto Yo quiero estar alegre y quiero alabar al Señor Pero fíjese el versículo 6 dice Dios mío, mi alma está en mí deprimida La depresión es algo tremendo Pero esta manera de hablarse a sí mismo es un desafío, es un desafío a cambiar Es un desafío a mirar y, y, y a tomar las, las cosas De una manera diferente Es una manera de tener una actitud Ante los múltiples problemas y difíciles que sean en este, en este Salmo David está desesperado, está turbado Está deprimido y él se habla a sí mismo y se dice Confía en Dios ¿Se te olvidó confiar en Dios? A veces se nos olvida que Dios Es nuestro primer recurso Y el segundo y el tercero David se está animando a levantar su ánimo Él solo no hay nadie más A veces estamos ahí solos Y, y, y no, no está el amigo O no tenemos confianza en nadie Y solos tenemos que levantarnos El ánimo Y se anima a esperar el Dios, A esperar en Dios En el Salmo 103 David no está deprimido Ni desesperado, ni turbado Sin embargo ha, ha, ha caído En una actitud de ingratitud Y y hay una situación, hay un peligro Que es olvidarse De todos los beneficios Que ha recibido de Dios Cuando eh, estamos en situaciones Difíciles nos olvidamos del pasado Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho Nos olvidamos de que Dios nos ha sacado de situaciones Difíciles, más difíciles De las que estamos viviendo Versículo 2 dice Bendice alma mía al Señor Y no olvides Ninguno de sus Beneficios David Se está animando a bendecir Al Señor, a alabarlo, a cambiar Su actitud, a tener gozo Alegría, pero hay algo que dice David dice A su alma, no te olvides Ninguno de sus beneficios Esta palabra Bendice Nosotros La usamos uh, Para pedirle a Dios Bendíceme Le pedimos a Dios que nos bendiga Pero aquí eh, En este caso Ese bendice alma mía no se refiere a una exclamación de, de, de petición Sino es una exclamación de gratitud Una exclamación de, de darle gracias a Dios Por lo que Él ha hecho en toda tu vida En toda tu vida Mira, si tú en los momentos difíciles Te pones a reflexionar lo que Dios hizo Cuando tú estabas pequeño Cuando tú fuiste adolescente Cuando estuviste en circunstancias Difíciles Cuando Dios te rescató De donde estabas Cuando Cuando, cuando David le, le dice que, que bendiga al Señor Es cuando eh, David está forzando a, a su alma a decirle Que le dé gracias por todas las necesidades Que Dios ha suplido a través de nuestra vida Aquí hay una, una palabra que se usa en doble sentido Cuando Dios me bendice Y cuando Dios me bendice es, es porque yo recibí algo Y cuando nosotros bendecimos a Dios Es una actitud de bendición, de, de gratitud la bendición, las bendiciones de Dios hacia nosotros es porque nosotros somos frágiles, nosotros somos necesitados nosotros, nosotros necesitamos que Dios nos ayude siempre, en todo momento, nosotros necesitamos que Dios nos sostenga, que Dios nos atienda, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dirija y cuando Dios suple todas nuestras necesidades Decimos que Dios me está bendiciendo ¿Cómo estás bendecido mi hermano? No, 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 Dios me ha bendecido de tal manera Y siempre hablamos de lo que hemos recibido de Dios Mis hermanos Dios no necesita nada de esto Lo que sí Dios necesita Es que nosotros reconozcamos Lo que Él ha hecho por nosotros Y que seamos agradecidos que tengamos muestras de gratitud Y las muestras de gratitud A Dios son más valiosas Cuando en medio de las Circunstancias, en medio de la adversidad Tú levantas tus manos Y le das gracias Y eso es lo que David está forzando a su alma a hacer Bendice alma mía Al Señor Es una manifestación De gratitud por todo lo recibido Bendiga todo mi ser Su santo nombre La idea con esta expresión Es que Dios es merecedor De toda la gloria De toda la honra Que una persona Pueda expresarle a Dios Alabarle Con todo lo que tú eres capaz de hacerlo él es digno de recibir la alabanza Mire mientras que estábamos hoy Aquí alabando al Señor Y llegó el momento en que nos decía Nuestro hermano Irán Si alguien quiere doblar su rodilla Hágalo Es una muestra de rendición De gratitud sí. Aquí una doble bendición Bendecir a Dios y, y, y como Dios nos ha bendecido Y hay algo que, que es importante No olvides ninguno de sus beneficios David le dice a su alma que no se olvide Todo lo que ha recibido, esos beneficios ¿Qué son los beneficios? La palabra significa todas las cosas buenas Que hemos recibido de Dios otra palabra, otra traducción dice los buenos tratos con los que Dios nos ha tratado Cualquiera que sea la traducción mis hermanos el significado es el mismo Que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros Recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado Aún en los momentos de, de, de tribulación y de necesidad porque alguien puede estar pensando, ay, pero ¿cómo voy a dar gracias que pasó esto en mi vida? Me engañaron, me hicieron y sufrí todo. Pues aún por eso, porque aquí estás. Dios siempre ha estado con nosotros. Pero el ser humano es olvidadizo por naturaleza y se olvida fácilmente de lo que Dios ha hecho y de lo que ha recibido en el pasado. Y David le dice a su yo interno, a su alma, no te olvides de todo lo que has recibido en el pasado. Porque somos propensos a olvidar. Y a veces nosotros eh, hemos hecho algo por alguien, algún ser querido, algún amigo o algo. Y después... Eh, nos damos cuenta que fue ingrato, que fue de mal agradecido, y, y decimos, es que no lo puedo creer que, haya, que actúe así. Si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo me, le di, hice, fui, no sé. Y mira cómo me paga. La Biblia nos habla de una historia, de lo que estoy hablando. En Lucas 17, versículo 11, nos habla de unos leprosos, 10 leprosos. Los leprosos en ese tiempo eran unas personas marginadas, eran unas personas que habían sido obligadas a vivir en un alejados de la sociedad, tuvieron que abandonar sus familias por la lepra, que la lepra eh, no es como la lepra que conocemos hoy, pero sin embargo era una enfermedad en la piel altamente contagiosa. Y no solamente era una enfermedad en la piel, sino que tenían otras muchas este, más enfermedades y todas ellas eran muy contagiosas. Y ellos vivían apartados de todo de todo mundo Tenían que vestirse de una manera Cubrirse completamente y, y no podían acercarse a nadie No podían acercarse al pueblo Y aquí están diez leprosos Con una O sea, usted se puede imaginar Lo que es, lo que era O lo que pudo haber sido vivir ahí Marginado Apartado, solo Abandonado, sin esperanza Versículo 11 dice Lucas 17, 11 dice Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en cierta aldea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Que se pararon a distancia ellos no podían acercarse. Y dice que estaban a distancia. Y le gritaron. Le gritaron porque estaban a distancia. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Dice, y mientras... Y sucedió que mientras iban Quedaron limpios ¿Cómo, cómo se puede Imaginar usted que, que pudo haber sido La reacción de estas personas En el camino Todos fueron, los diez fueron ¿Por qué fueron? Porque los mandó con el sacerdote Mire, Cuando un leproso era sanado Tenían que ir con el sacerdote Para que certificara para que comprobara Que verdaderamente Estaban limpios Estaban sanos Y el sacerdote era el que les podía Dar la autorización Para poder incorporarse A la vida social El sacerdote era el que podía eh, Dar la autorización Para regresar a su familia A su trabajo Relacionarse, platicar con todos los mundos y, y volver a sentirse Parte de la comunidad Y eso eso no es motivo de alegría Fueron con el sacerdote Quedaron limpios Entonces dice Versículo 15 Entonces uno de ellos Al ver que había sanado Se volvió glorificando a Dios En voz alta Esto es natural cuando alguien recibe un regalo como ese, la sanidad de esa manera Pues no es para menos regresar y, y, y cantando y glorificando a Dios Fíjese, glorificando a Dios es la misma traducción de, de que estábamos viendo en el Salmo de, bendiz, de bendiciendo a Dios, aquí estaba glorificando a Dios en voz alta No le importaba lo que los demás dijeran él estaba feliz, Él estaba contento Y fue con Jesús Dice versículo 16 Cayó su, sobre su rostro A los pies de Jesús y le dio Gracias No era para Menos, o sea gracias Estoy limpio Puedo regresar con mi familia Puedo regresar Al templo Puedo regresar a la ciudad Puedo regresar con mis amigos Gracias Señor y mire, note esto, y este era samaritano, no era judío. Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿No fueron diez? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete Tu fe te ha sanado Hay unas cosas notables aquí mis hermanos La expresión de gratitud Es natural Es natural Lo que no es normal Es una acción de, de ingratitud y fueron nueve que no fueron a dar las gracias Ni siquiera, ni siquiera fueron Y, y, y esto lo, lo nota el Señor Para Dios no pasa desapercibido La ingratitud de las personas No, no pasa desapercibido jesús no, no, no se pone a platicar con este hombre y le dice oye pues no te preocupes mira qué buena onda que ya vas a estar con tu familia Ni, no 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 tienes nada que agradecer lo hice por gracia o sea no se dice Ey, y dónde están los otros nueve lo que resaltó en jesús fue la ingratitud y lo manifiesta dónde están Qué tremendo milagro Era para festejarlo, claro Pero solo uno lo festejó Como diríamos nosotros El 10% lo festejó Los demás no Y esto es muy normal Es, es muy normal yo conozco muchos casos, aquí se han dado casos De personas que recibieron milagros Milagros notables Milagros impresionantes Y después de un tiempo se alejaron Se alejaron Yo tengo en mi corazón un caso muy cercano de, de una niña que estaba Bueno parecía vegetal Yo la vi, yo la vi este, No se movía fue era y, y les decían a los padres Que toda su vida iba a estar así Y gracias a las oraciones Gracias a A la fe de sus padres Gracias a mucha gente Que estuvo orando por ella Mire hoy corre Habla y, y es, un, es, un, es un testimonio para mí, para mi vida, del, de, del amor de Dios. Pero lo triste es que se alejaron, se alejaron. Solamente creo que la, la mamá es la que asiste a una iglesia. Y es triste. La ingratitud, eh, viéndola y, y siendo palpable a nuestro alrededor. Y, y lo que Dios quiere entre sus hijos Es que sea un pueblo agradecido Una de las normas de conducta Que tienen gran valor es la gratitud La gratitud Desde niños se nos enseña a dar gracias Porque mire, nosotros no sabemos dar gracias Los niños no saben dar gracias Lo triste es que hay adultos Que no aprendieron a dar gracias Yo recuerdo cuando, y bueno, lo he visto Yo fui parte de eso Y he visto porque también lo tuve que enseñar A mis hijos de la misma manera Cuando alguien llegaba Algún, algún familiar o alguien de este Y me daba un dulce Me daba una moneda o a mis hijos yo decía, o me decían ¿Cómo se dice? Y luego, ¿qué? ¿Cómo se dice? Gracias si no decías gracias, era una muestra De que no te estaban educando bien Y si tú decías a la primera gracias Lo te decían, ay qué educadito está tu hijo Pero si no, te voltearon a ver así como Dedícale tiempo Pero hay Hay algunos Que no, no aprendieron estas reglas Y hoy, hoy hay quien es malagradecido Y no solamente malagradecido Sino que además es quejumbroso De todo se queja De todo En la historia del pueblo de Israel Hay, hay, hay tantas maravillas que Dios hizo con ellos Que es difícil ser Yo creo que es difícil ser malagradecido Imagínense Imagínense ver las, las plagas, cómo llegaban las plagas y, y todo lo que estaba sucediendo y, y estar ahí el pueblo y sabía que Dios estaba de su lado. Imagínense que, que, que lo saca Dios con mano fuerte y poderosa de la esclavitud. Imagínense que abre el mar, imagínense que está en el desierto y que llega en, 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 el, en el día, en las mañanas, llega el maná y llegan esos eh, pajarillos a, 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 como lonche, ¿verdad? En la noche una columna de fuego, en el día una nube que les cubría de la, de la, del sol y bueno, ¿qué más quieres? Sin embargo... Hubo queja, hubo queja cuando llegó la adversidad En Números 11, versículo 1 dice El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad A oídos del Señor Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento No tan importante El pueblo comenzó a quejarse En la adversidad Esto es normal Pudiéramos pensar No, no, es que esto es normal En la adversidad es para quejarse no, me está yendo muy mal No, las ventas están mal No, mi esposo no me hace caso No, mi hijo es esto No, mi esposa no me respeta No, las, todos nos quejamos No, el, el pastor Toño Diario nos promete que va a haber aire Y nunca hay aire <risa> Espero que no nos esté escuchando Anda de viaje pero luego está checando De todos nos quejamos Eso es natural pudiéramos pensar Es algo, es un rasgo natural en el pueblo En la gente, en todos Cuando las cosas no suceden No están siendo como nosotros pensamos Que deben ser Nos quejamos cuando la adversidad llega Nos quejamos Y estas quejas Llegan a oídos del Señor Cuando tú te estás quejando Ellos estaban quejando Ahí en el desierto Y Dios los tenía ahí en el desierto Pero Dios los llevaba a un lugar Había un plan para ellos y a pesar de ellos Y a pesar de que lo sabían Ellos se estaban quejando La pregunta es ¿Por qué se quejan cuando, cuando están caminando En los caminos del Señor El Señor los lleva por ahí Y se van quejando ¿Por qué se quejan Al saber si ellos Son su pueblo amado? ¿Por qué se quejan? Es una, es una cuestión Que Dios se pregunta ¿Por qué se quejan Después de haber visto Todo lo que hice en el pasado? Las plagas El mar abierto El maná Las huilotas En la, mucha, en la gente de mucha gente som, Somos fácil, fácilmente eh, Estamos eh, propensos A quejarnos de todo Pensamos que no nos debe ir mal Pensamos que todo debe estar en orden Pensamos que no, te deba, no debemos de tener adversidades Pensamos que no debemos de enfermarnos Pensamos que no debemos tener diferencias Pensamos que no debemos de tener escasez Pensamos que siempre tenemos que salir de vacaciones Y cuando no salimos nos quejamos Ah, este año no vamos a salir. Pero mis hermanos, las adversidades son necesarias. Las adversidades son necesarias para formarnos, para moldearnos, para perfeccionarnos, pero especialmente para ver qué hay en tu corazón. El salmista lo entendió perfectamente cuando clama, cuando está orando y le dice, bendice alma mía al Señor. A pesar de las circunstancias, bendice al Señor. Bendiga todo mi ser. Fíjese, todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está consciente de lo que parece normal, de, de no, sentir el, no sentirse motivado a, a, a bendecir al Señor, pero Él, él se dice, bendícela, bendícelo. Entre sus argumentos... El más importante que le dice a su alma Le dice no te olvides ninguno de sus beneficios Y él también le, le urge a recordar Todo lo que el Señor ha hecho en el pasado Y que es todo lo que el Señor ha hecho en el pasado Mire, el salmista lo, le habla a su alma Y le dice lo que Dios ha hecho en el pasado De una manera este, sencilla Concisa. Le dice, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Por eso debes de bendecirlo. Eso sucedió en el pasado. Él perdona todas tus iniquidades. Le dice, Él es el que sana todas tus enfermedades. ¿A poco no lo ha hecho en el pasado? ¿Y a poco no lo va a volver a hacer? Él es el que rescata de la fosa tu vida Mire, el salmista se está recordando a sí mismo Y le está diciendo a su alma Le está dando argumentos de lo que no debe de olvidar Él te corona de bondad y de compasión El que colma tus bienes, tus años Para que tu juventud se renueve Como el águila el salmista está hablando consigo y, y, y todo esto que le está diciendo Le dice, acaso no tenemos motivos Para estar agradecidos con el Señor A pesar de lo que estamos viviendo Acaso no estamos bendecidos Con tantos favores Él nos ha perdonado Él nos ha sanado Él nos ha rescatado de la fosa de la vida Él nos ha coronado con su bondad Y con compasión él está añadiendo bienes Y nos está añadiendo años A nuestra vida Él nos está rejuveneciendo Como el águila Yo le pregunto a usted ¿Acaso no estamos bendecidos Con tantos favores que hemos recibido Como para dejarnos Abandonar y estar así Como sin saber qué hacer es que no sé qué hacer. Es que ya no encuentro la salida. La salida está sencilla. Acuérdate del Señor. Le voy a, le voy a platicar un, un caso. De una mujer que fue abandonada por su esposo Los abandonos de la familia son casos Difíciles, trágicos, dolorosos Cuentan que una mujer fue abandonada por su esposo Estando ella ya en una edad Pues no tan joven Y le dejó la responsabilidad de criar Tres adolescentes ¿Usted sabe lo que es eso? Ella cuando este hombre la abandonó Ella nunca había trabajado fuera de su casa Siempre trabajó en su casa Obviamente no sabía cómo ganarse la vida Porque su esposo era quien Aportaba todo Y ella entró a la iglesia a un servicio como, como este y ella en la alabanza y todo y estaba alabando al Señor y gritando y dándole gracias a Dios. Y el pastor que sabía el caso se acercó con ella extrañado de su actitud y le dijo hermana, ¿se siente bien? Y él dijo, sí pastor, estoy bien gracias a Dios y le dijo ¿puedo hablar con usted? le dijo sí y salieron y, y, y ella él le pregunta platíqueme ¿qué hay en usted? o sea la noto pues hasta contenta y ella le dice que que ella le daba gracias a Dios por lo que estaba pasando dijo es muy doloroso pero le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios no porque se fue mi esposo, no porque me quedé sin esposo, no porque no tengo sustento, no sé qué voy a hacer, y no sé cómo voy a educar a tres adolescentes, pero le doy gracias a Dios. Dice, yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios me va a respaldar, como me ha respaldado en el pasado. Dice, le doy gracias a Dios. Porque yo no fui la que cayó en el pecado Yo no fui quien abandonó el, el pacto Yo no fui quien engañó Le doy gracias a Dios Porque ya no voy a vivir engañada Le doy gracias a Dios Porque yo no voy a ser quien le dé Una explicación a mis hijos Cuando la reclamen Pero especialmente le doy gracias a Dios porque yo no soy quien le tendré que dar cuentas a Dios de esto que pasó. Dice, yo sé que Dios me va a respaldar. Y ella le empezó a platicar situaciones de su pasado, situaciones difíciles. Y en cada una de ellas, dice, yo recuerdo que fui a Dios y Dios escuchó mi oración Y me levantó y me sostuvo Y hoy no va a ser la excepción Me está doliendo, no es grato Pero vine a darle gracias a Dios Y yo no sé usted a qué vino en esta noche Y en qué situación está Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Gratitud o ingratitud. Dos circunstancias que llenan nuestra vida. Problemas desde que yo recuerdo. Siempre he tenido problemas Muchas veces he tenido uno o dos que resolver Otras veces he tenido 15 o 20 Y me siento abrumado Otras veces he tenido uno solo Pero con una dificultad tremenda Pero Dios siempre ha estado ahí y yo le he, he ido con él Y le he preguntado Señor por qué Y me dice porque te estoy formando Porque quiero hacer de ti a Alguien diferente Quiero que vayas al siguiente nivel Quiero que seas un referente De lo que es confiar en Dios Quiero que seas una luz En medio de la oscuridad Quiero que seas un, un Testimonio de que a pesar de circunstancias difíciles Tú puedes darle gracias a Dios Eso es en contra De ir en contra de la naturaleza De tu naturaleza Pero eso no es estar En contra de la naturaleza de Dios O de lo que Dios quiere Eso es estar En la voluntad de Dios Yo no sé si tú quisieras darle gracias a Dios en esta noche y le digas a tu alma, alma mía, no te olvides de todos sus beneficios. ¿Por qué no te pones de pie? Hay motivos para agradecerle a Dios. Tal vez tú en esta noche puedas tomar el ejemplo de esta mujer Y darle gracias a Dios por lo que estás viviendo En medio de la adversidad y de, y de la naturaleza de nuestra mente ¿Cómo le vas a dar gracias por lo que estás viviendo? ¿Sí? Te quiero dar gracias, gracias Señor ¿Por qué no abres tu boca? ¿Por qué no hay en lo secreto también tú? Si te da pena abrir tu boca pues ahí en lo secreto Habla con Dios Y dile Señor gracias Gracias Porque has perdonado Mis pecados Gracias porque me rescataste De la fosa Gracias porque me has Bendecido Me llenaste de bendiciones De gracia De paz